0: Hi und herzlich Willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich Willkommen Dennis, du geiler Typ. Der erste, wir schauen mal aus. Wir schauen saugut aus, sage ich da, weil wir haben brutale Themen, das erste, dann haben wir einen sauberen Mythos, den wir basten werden und ein Highlight worüber ich mich sehr freue, das zu highlighten. Leih erst. Aber ein Highlight ist äh, ein Highlight ist jetzt schon, dass wir wieder diesen Podcast aufnehmen. Das freut mich wieder sehr. Mich auch. Sehr gut. Haben wir schon das erste Highlight. Also wir bekommen heute zwei Highlights. Highlight 1 Podcast, Highlight 2 kommt in Kürze. <lacht> Ich freue mich drauf. Ja, gleich mal, die, gleich mal die erste Frage, Dennis. Wir gehen direkt rein, zwar mit einer Frage. Was hast du heute schon gemacht? Nach dem Aufstehen.
1: Alles? <lacht> <lacht> Aha. Ich äh, mache mal die wichtigsten Sachen. Ich habe gefrühstückt. Ich habe meine Supplements genommen. Kaffee getrunken. Ich habe meine Tochter in den Kindergarten gebracht. Ich habe meinen Sohn in die Kita gebracht. Und ich habe ein bisschen Recherchearbeit betrieben. Ich habe mein Erfolgsjournal geführt. Allerdings noch nicht ganz zu Ende. Und das war's? Was?
0: Ja, geduscht und so weiter natürlich auch schon. Sehr gut. Mhm. Ja, ein, ein sehr guter Morgen schon gewesen. Was habe ich gemacht? Ich bin aufgestanden, habe ein Glas Wasser mit Limettensaft und Salz getrunken, habe gefrühstückt, habe gerade meinen Kaffee ausgetrunken, habe auch meine Supplements schon genommen, und
1: Was nimmst du gerade? Morgens?
0: M Multis und Vitamin D3 K2 Das ja. ist es morgens mhm. uh.
1: Zitocolin Aha. und Chlorella
0: Geil Zitocolin einer der ja, ein Richtig geiles Richtig geiles Supplement für mehr Fokus und Drive Können wir vielleicht auch mal drüber sprechen ja, die Gemeinsamkeit, die wir beide hatten, sind eigentlich ein paar. Wir sind beide aufgestanden, wir haben beide gefrühstückt ja. und wir haben beide Supplements genommen und Kaffee getrunken. Mhm. Was ich highlighten will und was das heutige Thema ist, ist das Frühstück. Ja. Wann nach dem Aufstehen hast du gefrühstückt und warum?
1: Also... Ich würde schon sagen, dass es innerhalb der ersten Stunde ist, war. Vielleicht auch in den ersten anderthalb, das kann auch sein. Ähm ja, die Gründe dafür, so wie wir es ja auch empfehlen und heute erzählen wollen, sind eine ganze Menge eigentlich, weil Nummer eins, das Frühstück ist eine, eine gute Chance, also ich habe übrigens äh, Hack gegessen. Hack mit Gemüse und Feta. Und das Frühstück ist eine super Gelegenheit, um tierisches Protein zu konsumieren. Ähm, Klassiker wären Eier oder Lachs. Aber ich esse auch ganz gerne mal so ein Leftover vom vom Vortag. Wie bei mir jetzt zum Beispiel eine Hackpfanne. Ich schätze mal, das waren so noch 300 Gramm. Mit bisschen Gemüse drin. Und ähm, genau. Also a, ich habe die Chance, mehr Protein über den Tag zu konsumieren. b, ich habe die Chance, gute Fette zu konsumieren. c, schon Gemüse zu mir zu nehmen. also was wie Ballaststoffe und Vitamine. Ähm, dann ist es so, dass es eine Blutzucker stabilisierende Wirkung hat. Also außer ich esse jetzt nicht so qualitativ hochwertig, ich esse einen Toast mit Marmelade, dann würde das meinen Blutzucker nicht stabilisieren. Aber Protein und Fett sind statistisch die Makronährstoffe, die sich stabilisierend auf den Blutzucker auswirken. Und ein stabiler Blutzucker bedeutet auch äh, ein besseres Energielevel. Jeder kennt diese Blutzuckerschwankung wo dann auf einmal der Fokus komplett weg ist und äh, genau. dementsprechend die Leistungsfähigkeit auch sinkt über den Tag. Es sättigt sehr. Also das nächste Mal müsste ich, denke ich mal, irgendwie sowas um 11, 30, 12 essen normalerweise. Das heißt, ich habe vier, fünf Stunden Ruhe. Und es hat noch ähm, eine Wirkung auf die sogenannten Neurotransmitter. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Also kleine Botenstoffe, die zwischen den Nerven hin und her flitzen und kommunizieren und äh, relativ direkt wirksam werden und ähm, da ist die Kombination oder vor allem das tierische Protein dafür bekannt, dass es die Ausschüttung von Dopamin und Acetylcholin beeinflussen. Dopamin ist vor allem das, was für Motivation sorgt. Genau und dieses ganze Paket an Vorteilen will ich mitnehmen und deswegen frühstücke ich relativ schnell nach dem Aufstehen. Bei mir ist ehrlich gesagt immer eine Tasse Kaffee dazwischen. Das könnte auf jeden Fall auch noch besser sein, aber ja, das, das ist einfach so. Und äh, genau, bei dir?
0: Nice, ja, es ist äh, wichtig, dass wir real bleiben, Dennis. Das heißt äh, auch... Äh, bei uns ist es nicht perfekt, auch wenn wir vielleicht viel über ganz gute und tolle Themen sprechen, ähm, geht es darum, nicht über Perfektion, selbst darüber haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht, ähm, dass es eher um Progression geht und dass du grundsätzlich dich gut ernährst und auch grundsätzlich innerhalb der ersten Stunde Frühstück, du hast schon perfekt erklärt, bei mir ist es genauso, bei mir gab es heute ähm, tatsächlich Lammlachs mit Pekernüssen zum Frühstück. Ja, natürlich noch mal, eine, noch mal eine andere Nummer. Ja, ja äh, aber da ich, äh, also momentan achte ich da sehr drauf und, ähm, ja, fokussiere mich da drauf und teste natürlich auch selber viel rum, was gut funktioniert und das gab es für mir zum Frühstück und das ist eben auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben, dass das Frühstück einfach so enorm wichtig ist. Also du hast jetzt die Vorteile schon alles aufgezählt. Und jeden Morgen hast du eben genau die Möglichkeit, dich dafür zu entscheiden oder für einen anderen Tag zu entscheiden. Und es, am besten gehst du abends schlafen und denkst, du, ah, okay, es war ein guter Tag, ich habe äh, das Beste draus gemacht. Und da hilft dir das Frühstück einfach total einfach innerhalb der ersten Stunde mit dem Blutzucker. Ähm, was es genau richtig erklärt, ähm, ist es eben so, dass du mehr Aufmerksamkeit oder mehr Energie über den Tag hast oder nicht. Und da geht es einfach nur darum, innerhalb der ersten Stunde nimm was zu dir in dieser Kombination, wie du beschrieben hast, und dein Tag wird sehr wahrscheinlich anders laufen, dass du dann auch mal einen Kacktag haben kannst. Ist auch klar, das kann definitiv mal sein. Nur ist es wichtig, da grundsätzlich diesen diese Routine einfach reinzukriegen und die Wahrscheinlichkeit halt zu minimieren, dass du einen schlechten Tag hast. Und das ist eben genau mit den Bekannten oder den die du beschrieben hast, ähm, Kombinationen einfach sehr gut möglich. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir auch zum Beispiel das Protein angesprochen haben oder grundsätzlich über den Alltag das zu essen. Jetzt hast du als Athlet oder Athletin in den meisten Fällen schon einen sehr aktiven Tag. Ja? Selbst wenn du zur Schule gehst und so weiter, musst viel denken, musst viel rumlaufen, dann hast du Training. Also eigentlich sehr, sehr viel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du zu viel ist, ist sehr gering. Bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel das Frühstück auslassen würdest oder erst später was zu dir nehmen würdest, hast du schon eine Mahlzeit, die die dir am Ende verloren geht. Also es ist einfach wichtig, regelmäßig deine Mahlzeiten zu essen, um genügend in deinen Tank wieder reinzubekommen. Weil das total wichtig ist, gerade wenn du, ja, sei es Schule, Studium, Job und so weiter, äh, was du neben deinen Sport halt machst, mh, ja wieder auftankst, um da auch zu performen. Also nicht nur in einem Sport, sondern grundsätzlich, dass dein, dein Hirn, deine Aufmerksamkeit und sowas, das äh, braucht einfach genügend ähm, ja, Nahrung oder Lebensmittel. Und deswegen ist es für mich nochmal wichtiger, dass ihr da das zu euch nehmt, plus einer der wichtigsten Punkte, Protein zu dir zu nehmen, für die Aufmerksamkeit und für die Leistungsfähigkeit, für die Entgiftung, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also, wenn du eine Mahlzeit auslässt und dann zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein zu dir nehmen willst, das wird verdammt schwer, wenn du das machst. Äh, das heißt, immer, also mindestens drei Mahlzeiten, drei fixe Mahlzeiten, das ist sehr gut für deine Routine, für deine Gesundheit und die Leistungsfähigkeit. Also das sind einfach sehr wichtige Punkte, die wir hier nochmal rausheben wollten für das Frühstück. Fand ich richtig gut. Also es ist, wer nicht frühstückt, Frühstück unbedingt. Äh, die, die einfachste Variante, wo schon bei einigen geholfen hat, ist einfach eine Handvoll Nüsse. Das ist tatsächlich mal, wenn du gar nicht frühstückst, für wenigstens Design. Und wenn du innerhalb der ersten, halben, äh, ersten Stunde eine Handvoll Nüsse isst, und danach, von mir aus, dann erst in zwei Stunden nach dem Aufstehen was ist, wäre das eine Option. Aber ansonsten Frühstücken, Frühstücken, Frühstücken. Sauwichtig. Fettes Thema. Ähm, ja, danke fürs Beschreiben der Punkte, weil genau darum geht's es. Das ist richtig gut und einfach sauwichtig. Und deswegen heben wir es hier nochmal raus. Und witzig auch, dass wir noch nicht drüber gesprochen haben. Ne? Das ist so ein wichtiger Punkt. Und wir haben geschaut, ob wir es schon gemacht haben. Haben es noch nicht gemacht. Wahrscheinlich haben wir immer gedacht, das haben wir bestimmt schon gemacht. <lacht> ja. ja, ah ich, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben einmal übers Frühstück vor dem Training gesprochen. Da hat uns eine Hörerin äh, eine Frage gestellt vor dem Krafttraining. Mhm. Aber jetzt hier nochmal als extra Thema innerhalb der ersten Stunde. Protein und Fett. Genügend Frühstücken. Ja. Nice. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Gefällt mir. Finde ich gut, dass wir darüber sprechen. Das ist auch ein, ein Thema, was unterschätzt wird, wenn es auch, wenn es jetzt kein Training und so weiter ist, weil, wie wir alle wissen, ist der Lifestyle und die Nährung begleitend zum Training mitentscheidend für deine Performance.
1: Ja. Und es hat so ein bisschen den äh, den Nachteil, dass beim Frühstück, äh, wenn man jetzt auch als Teamsportler viel unterwegs ist, ist es oft gar nicht so einfach. Das klassische Frühstücksbuffet sind jetzt keine Lammlachse und Pekannüsse drauf. Das heißt, es hat so ein bisschen den... Also Eier kriegst du und vielleicht kriegst du auch so ein paar warme Würstchen. Aber da sind wir dann wieder bei ähm, verarbeitetem Fleisch in Transfetten angeburzelt. Da bin ich dann fast immer schon wieder nicht dabei. Das heißt, äh, so ein bisschen als Teamsportler ist es manchmal gar nicht so leicht, wie es jetzt anhört. Plus, es ist sozial, ja, so ein bisschen ähm, die Mahlzeit, die sich irgendwie so ein bisschen durchgesetzt hat als Brot- oder Müsli-Mahlzeit. Ja, wo, wo, wo man so ein bisschen diese Hürde hat, sich da durchzusetzen, ne? wenn man jetzt irgendwie in der Familie frühstückt. Schwierig, morgens Fleisch anzubraten. Äh, genau, oder im Hotel. Da hast du das Glück manchmal, dass es noch Lachs gibt. Aber oft muss man da halt so ein bisschen sich sich Alternativen überlegen. Wie du eben gesagt hast, auch da ist jetzt Perfektion. Lammlachse mit Pekannüssen ist ja schon sehr nah dran und perfekt. Aber auch mal einen griechischen Joghurt mit ein paar Heidelbeeren ist definitiv besser als jetzt äh, Ladentoast mit Margarine. Also da ein bisschen gucken, dass man die Nährstoffe schon, schon optimiert. Und dann ausprobieren, was für einen selber dazu führt, dass man den ganzen Tag Drive hat, ohne kleine Einbrüche, Gehirnnebel, Schwierigkeiten sich zu fokussieren
0: und so weiter. Das, das wäre so die, die ideale Lösung. Ja, und genau, ganz wichtiger Punkt, also Eier ist natürlich auch sehr alltagstauglich, das ist natürlich auch super und da geht es darum, jetzt nicht das zu machen, was wir machen sondern das zu machen, was bei dir umsetzbar ist und für dich am besten ist. Ja, Auch das wieder herauszufinden, ist total entscheidend. Ja. Da spielen so viele Faktoren mit rein, da geht in Individualität gut, dass du nochmal ansprichst, ist genau das Thema, was wir auch äh, predigen und äh, verfolgen, ist diese Individualität und da geht es nicht bei jedem Lammlachs mit peganüssen sondern vielleicht mal Eier oder der griechische Joghurt, das, was du sagst. Mega wichtig und was dabei dann rumkommen kann, ist <lacht> folgendes, das, ihr, ihr könnt es nicht sehen, aber ihr könnt es am Sonntag sehen, wenn diese Podcast-Folge draußen ist und zwar kommt das nächste Before and After raus. Und zwar, wieso posten wir auch immer wieder Before and Afters? Weil du dadurch ganz gut sehen kannst, was und wie sich der Körper verändern kann. Also, unser Highlight der Woche, Shoutout an Lukas. Lukas hat angefangen mit mir und uns sozusagen von der High Flyers Academy zu trainieren. Äh, da konnten wir keine Kniebeugen machen, also wegen der Verletzung und so weiter. Also wir haben eher so drumrum trainiert haben aber angepasst den Lifestyle, die Ernährung, unter anderem das Frühstück. Eins äh, der Lieblingsfrühstücke ist, glaube ich, ähm, Hähnchen, Hähnchenbrust und noch irgendwas, muss ich nochmal vielleicht genau, äh, genau holen, ähm, einholen die Info. Und was der Lifestyle und das Training für einen Unterschied machen kann, zeigt sehr, sehr gut dieses Before and After. Ein Before and After zeigt ja halt relativ klar, ah, okay, hat sich was verändert, hat sich nicht, das ist visuell sichtbar. Ähm, das Spannende bei dem Before and After, die Muskelmasse ist relativ ähnlich, ja, also er hat im zweiten Bild hat er schon mehr Muskelmasse, aber jetzt nicht den massiven, es sind jetzt keine 2 Kilo Unterschied, aber der visuelle Unterschied ist sehr, sehr groß und das Körperfett ist auch um 1% reduziert. Also es ist jetzt von den Zahlen her vielleicht nicht der Riesenunterschied, aber in dem Bild siehst du, krass, dass sich was verändert hat. Und damit einhergehend ist auch diese Leistungsfähigkeit und Performance. Also wir haben die Kniebeugen von, also mittlerweile macht äh, Kniebeugen mit über 100 Kilo mehrere Wiederholungen, was für ein Fußballer Stimme eine sehr gute Werte sind. Ja. Und das zeigt einfach, was Lifestyle Veränderung, was Training über eine Konstanz bedeuten kann, weil wir auch weit weg waren von perfekt, also wir mussten eher managen und haben trotzdem das verändert, was möglich ist, um dadurch ein richtig geiles Ergebnis bekommen stand jetzt. Wir werden noch sehr viel weitermachen. Da kommt sicherlich noch einiges aber deswegen so schon mal als Highlight. Wenn ihr den Podcast jetzt hört, checkt unseren Instagram-Account. Da werden wir das posten am Sonntag, wenn die Folge rauskommt. Und dann werde ich es auch sehen. Es ist hammergeil. Du hast Schmal. es schon gesehen, Dennis. Was sagst ja. du dazu?
1: Mega. Ich hätte auch nicht gedacht, dass du jetzt... Äh, du nicht Wie, wie, wie viel Kilo sind es mehr? Also es sind dann irgendwo im Grammbereich noch, oder wie? Mm. Es sind
0: 600 Gramm tatsächlich.
1: Ja. Sieht wirklich deutlich ähm, krasser aus, als es sich jetzt anhört. Andererseits muss man auch sagen, der war vorher schon nicht unbedingt fett. Also das heißt, er ja. hat so diesen entscheidenden... Es ist ja auch, je, je höher je höher der, der Berg, desto dünner die Luft. Ne? Also es wird, wird immer schwieriger, schon leanen Leuten noch das bisschen Körperfett wegzutrainieren durch Lifestyle-Anpassung und so weiter wenn jemand schon Fußballer ist und viermal in der Woche im Prinzip ein Intervalltraining macht, ist er schon ganz gut in shape. Das heißt aber, die Ergebnisse sind dann halt auch da visuell natürlich vielleicht ein bisschen dankbarer. Andererseits, weil eben er ist schon lean und wenn du dem noch was reduzierst, dann sieht das halt auch krasser aus. Andererseits ist die Arbeit auch deutlich schwerer, weil wenn jetzt jemand mit 30% Körperfett kommt, da gehen auch mal gerne 5 bis zehn Prozent runter. Und das ist auf dem Level natürlich schon wieder nicht mehr möglich. Also von daher ist es schon sehr, sehr gute Arbeit und äh, sieht, sieht richtig gut aus. Vor allem die Rückenmuskulatur. Man sieht ja auch mit ein bisschen Erfahrung Qualität von Muskulatur. Hm. Also, ne, es gibt ja diesen schwammigen Fit X Pump. <lacht> so, ich mach viele Wiederholungen an der Bizepsmaschine oder ich bin stark, ich bin funktionell einfach stärker und es ist eine, eine die Qualität in Wiederholungen führt zu Qualität körperlich. Full Range, Tempo, Load hat gepasst und ich finde, das spiegelt sich immer wieder auch in der Optik mit ein bisschen Erfahrung und das wird gerade so diese Rückenansicht Fand ich, fand
0: ich sehr, sehr gut. Also sieht sie top aus, sehr gute Arbeit. Ja, ja. Und, die, und, und das Entscheidende ist zum Beispiel auch, gut, dass das, oder was du gesagt hast, ist, ist ja davor schon lean, so wie viele Fußballer oder Basketballer oder Tennisspielerinnen, ist ja, ist ja meistens in Sportarten, jetzt kann, du bist schon ganz gut in shape, aber dann dieses Mindset zu haben, okay, es geht noch mehr, und ja. das wird halt so ein Bild auch sichtbar. Also was ja. so ein Bild für Bände spricht eigentlich auch dafür, dass du sagst, okay, ist ja schon gut trainiert. Nee, 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 ich will noch besser sein. Und das ist total spannend. Auch da siehst du ja, ist doch eigentlich schon ganz gut, aber oh, es geht ja noch krasser. Ja. ja, und da ist, ja, also das Körperliche ist, kann, muss nicht sein, aber ist in dem Fall auch ein Spiegel von der Leistungsfähigkeit. Äh, du siehst einfach, wie... Fühlt sich jemand, was ist alles möglich? Und ja, Sieht deutlich
1: besser aus. Und wir, wir reden ja auch nicht über Bodybuilding. Also
0: bei so jemandem ist auch nicht
1: der Lifestyle. Ich esse acht Mahlzeiten am Tag und immer Hühnchen mit Reis und gehe achtmal ins Gym in der Woche, sondern es ist viermal wahrscheinlich Krafttraining gewesen. Oberkörper, Unterkörper. Ich spiele dazu, wenn überhaupt oder nicht mal genau, sondern ich passe eigentlich nur mein Krafttraining ein bisschen an, mache einfach qualitativ hochwertiges Krafttraining und passt meine Ernährung an. Und Fußballer sind ja jetzt auch nicht dafür bekannt, ähm,
0: übertriebenen Hunger zu haben. Ja. 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 Außer Erling Haaland, der hat anscheinend brutal Hunger.
1: <lacht> ja. Torhunger und, und Hunger äh. auf
0: Leber und was hat er noch gesagt? Und ja. Innereien auf jeden Fall. Ja.
1: Bringt ja. auch gefiltertes Wasser und so, habe ich auch gehört. Ich glaube, der hat irgendwie auch einen Trainer, der aus dieser Ecke kommt.
0: Da deckt sich so viel. Mhm. Ja, wäre mal spannend.
1: Ja, auf jeden Fall geiles Highlight, Jonas. <lacht> Geile Arbeit. Freue mich auf den Post. Schreibt mal drunter, was ihr dazu denkt. Ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr gut geworden. Und wie, wie du eben gesagt hast, geht ja auch noch weiter. Und die Nummer eins ist ja nicht mal die Optik, sondern wie fühlt er sich, wie performt er auf dem Feld
0: und ähm, wie macht er weiter. Ja. Ja, ich freue mich drauf. Und weißt du, worauf ich mich noch freue, Dennis? Nein. Auf den Mythos, den du gleich basteln wirst. Ja, Bauchmuskeltraining. Diesmal weiß ich es noch. <lacht> bauchmuskel Ja, auch
1: sowas, wo ich gedacht hätte, wir haben das sicher schon mal thematisiert, aber jetzt haben wir heute mal einmal durchgeguckt und nein. Ähm, die Nummer eins, was, was, ja, was man immer so als Empfehlung kriegt, sicher auch gut gemeint, aber so aus der Ärzte-Physio-Ecke ist, ja, der muss stabilisieren, viel, viel Planks. Oder halt von, das kommt dann mittlerweile auch nicht mehr aus der Ecke, sondern eher von den Spielern selber. Ja, Apps, Ein bisschen Apps trainieren über Crunches und so weiter. Also klassisches Bauchtraining, was im Gym wahrscheinlich immer noch das ist, was am am meisten trainiert wird, weil viele Crunches machen ja einen schönen Bauch, oder? Jonas? Nein. Ja. Nee, wir wollen wir wollen da die, das die Banken und ähm, euch alle davor bewahren wir hatten ja letztes Mal das Thema Trainingseffizienz als quasi oder Trainingsökonomie haben wir es genannt als die eine Brille die du dir aufsetzen musst eigentlich spätestens als Mannschaftssportler aber eigentlich immer weil weil die Frage ist was investiere ich an Zeit für welchen Output das ist ja quasi in jedem Bereich Je optimaler mein Investment Desto besser auch das, was ich hinten rausbekomme. Und, und Crunches fällt und Crunches und Planks. Über den Plank kann man noch reden in vielleicht im Kindesalter oder bei sehr Untrainierten. Aber sobald du ein bisschen konditionierte Muskulatur hast, ist, sind wir da eigentlich durch. Der Core an sich fungiert funktionell als Kraftüberträger. Das heißt, ein Sprinter, wenn wir oder jede, jede Art von Ballsportler, jede Art von Sportler. Es geht immer um Beschleunigungen. Und Beschleunigungen fangen irgendwo in der Hüfte an, durch eine explosive Hüftstreckung. Ich meine, es fängt weiter unten an, aber die explosive Hüftstreckung ist das Kernelement einer athletischen Beschleunigung. Und dadurch entstehen hohe Kräfte. Man kann dann noch über einen Schwerpunkt reden und über Kraftwerte in den Oberschenkeln und so weiter. Aber am Ende geht es in jedem Sport um die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Schritte. Das heißt so eine Beschleunigung. Je besser diese Beschleunigung ist, desto besser wird dein Chor adaptiert sein an diese Beschleunigung und als Vermittler dieser Beschleunigung, also als als Knotenpunkt zwischen oberen und unteren Extremitäten dienen. Ein Plank kommt diesen Kräften, die da wirken, nicht im Ansatz gleich. Also man kann da über Isometrie reden und die Fähigkeit, über längere Zeit diese Spannung zu halten und bis zu einem gewissen Grad kann man das sicher machen. Aber wenn jetzt jemand fähig ist, 3 90 Sekunden Plank zu halten, dann ist diese Übung durchgespielt. Dann brauchen wir da nicht mehr viel länger dran arbeiten. Dann sollte es nicht mehr der limitierende Faktor sein. Und ich sage, bei Athleten, wo sowieso Beschleunigungsspiel ist, geht das an der Funktionalität oder an der funktionellen Aufgabe vom vom Chor in dem Sinne vorbei. also Chor verstehen wir Beckenboden untere Seite dann halt alles, was die Bauchmuskulatur so hergibt vom geraden Bauchmuskel über dieses Gitterförmige ist ja quasi eingeschlossen von den Obliques, die von oben und von unten wie so ein Gitter bilden und äh, quer auch noch und von oben dann das Sphärchen, was abschließt und das soll da halt schon stabil sein. Aber jede Übung, wo hohe Kräfte wirken, wird der Chor sowieso schon mittrainiert. Aber große Kraftentwicklungen, das heißt in der Überwindung von Widerstand, sind da nicht möglich. Wie jetzt zum Beispiel im Rückenstrecker. Also ich kann, ich kann meinen Rückenstrecker sehr, sehr stark machen und der spielt auch eine große Rolle bei der Hüftstreckung. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 200 Kilo Knie beuge, dann habe ich auf jeden Fall das Potenzial, meine Hüfte auch explosiver strecken zu können. Und da spielt auch der Erektor Spine als Rückenstrecker eine ganz große Rolle. Und auch da, wenn wir uns Sprinter angucken oder jegliche andere Form von Spielsportlern, wo Beschleunigung eine Rolle spielt, ist der Erektor Spine deutlich hypertrophiert. hast zwei dicke Schläuche am Rücken und die sind auch funktionell sehr, sehr stark. Also die können sehr, sehr viel äußeren Widerstand überwinden im Sinne von Maximalkraft. Das ist jetzt beim Bauchmuskel. In dem Sinne, der, der bei Crunches oder was ähnlichem trainiert wird. Also der Rectus Abdominis, der Sixpack, Eightpack, Fourpack, wie auch immer er anatomisch bei dir angelegt ist, ist nicht der Fall. Solche Widerstände will der dynamisch nicht überwinden. Dafür ist der nicht ausgelegt. Er ist für die Stabilisation und für das Übertragen von Kräften ausgelegt. Und was ich dafür am besten trainiere, ist, ich übertrage Kräfte. Und das funktioniert am besten, wenn ich sowas mache wie Deadlifts, Kniebeugen, Klimmzüge. Den meisten Muskelkater, den Kunden bei mir haben, ist, wenn ich umstelle auf Klimmzüge und da relativ viele Klimmzüge gemacht werden, auch mal mit Gewicht. Da kommt am meisten im Bauch ran, weil er hohe Kräfte übertragen muss beziehungsweise den Körper unterhalb dieser Kräfte stabilisieren muss und jetzt nicht wie bei einem Crunch das Ganze dynamisch überwinden muss. Das heißt auch da 30, 40, 50 Wiederholungen zu machen in einem Crunch, das kannst du dir sparen. Da ist der Effekt, gleich null. Was jetzt seine athletische Leistungsfähigkeit, aber auch die optische Entwicklung angeht. Also wenn ich lean werden will, das ist auch in deinem Before and After sehr schön sichtbar. Die Bauchmuskulatur ist sehr, sehr viel besser. Sichtbar. Sieht, sieht gut aus. Vorher ist fast gar nichts da. Und da würde ich jetzt auch sagen, ihr habt null Crunches trainiert. Sondern er hat halt einfach nur sein Körperfett reduziert und die Hauptübungen gemacht. Also da bitte im Sinne der Trainingsökonomie, es macht keinen Sinn, zu blenken vielleicht manchmal, aber Crunches würde ich, würd ich fast komplett rausnehmen.
0: Ja. ja. Voll gut gebastet. Es ist wirklich so, die Trainingsökonomie, wer es noch nicht <lacht> angehört hat, spielt auch eine große Rolle. Also du kannst die Zeit sinnvoller nutzen, dass du es mal trainieren willst, wenn es auch ein limitierender Faktor ist, oder du meinetwegen mal optisch trainieren willst oder es sich gut für dich anfühlt, klar. Aber der Trainingsökonomie wegen viele Crunches machen, macht überhaupt keinen Sinn äh, und bringt dich definitiv nicht zu dem Erfolg, was du dir meistens durch Crunches erwünscht. Ähm, und wir haben ja hier Hörer und Hörerinnen, die Sport betreiben, und auch professionell betreiben wollen oder Trainer und Trainerinnen, die, äh, die ähm, begleiten zur Profikarriere. Und da sind Crunches nicht zielführend für das, was du willst. Für mehr Performance, für einen schnelleren Sprint, für ja, die angesprochenen Sachen, wie du gesagt hast. Da ist es nicht zielführend. Und deswegen nicht notwendig zu trainieren. Lieber zehn Minuten früher aufhören, Proteinshake trinken, früher schlafen gehen. Das ist effektiver. Oder einen Satz Arme Oder einen Satz Arme machen, richtig. Bizeps trainieren, ganz wichtig. Ich spreche ich auch immer wieder an, immer wieder. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Ja. <lacht> In
1: seiner Overrated-Height ist der Bizeps underrated geworden. Verstehst du? Also es ist so ein beliebter Muskel mal gewesen, weil er optisch natürlich viel hermacht, dass dann so diese Functional Training Community gesagt hat, den brauchen wir nicht trainieren, das ist ein Bodybuilding-Muskel. Weißt du? Irgendwie es wird athletisch, wird er nicht genug gewertschätzt. Ja. Ein guter Körper macht schon, schon einiges her Richtung Sprint, Sprung, aber auch so was Schultergesundheit, Ellbogengesundheit angeht. Gut ausbalancierte äh, Ellbogenbeuger, Strecker. Ähm, schon, hat schon seinen, hat schon großen Wert.
0: Ja, und gerade auch, äh, wenn du dir die Sportarten mal anschaust, ob das Handball, Basketball oder Fußball ist, auch im, im Tor bei jeglichen Sportarten, wie krank wird der Ellbogen und Schulter und sowas belastet und wie wichtig ist dafür der Bizeps, also sau wichtig Und weil du Bodybuilding angesprochen hast, wo es vielleicht Sinn macht, viele Crunches zu machen, <lacht> ist Bodybuilding oder irgendwie zu trainieren, ähm, ja, also selbst da, da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt zu wenig aus, aber das ist vielleicht ein Thema, wo du das machst, um noch ein bisschen mehr rauszuholen. Wie auch immer, nicht unser Thema, wir wollen dich athletisch weiterbringen, nachhaltiger weiterbringen und das Strength and Conditioning verändern und das machen wir mit unserem Podcast. Und ich finde, es ist uns heute wieder sehr gut gelungen, das haben wir wirklich gut gemacht, und danke auch an euch, weil wegen euch machen wir das und können wir das auch machen. Vielen Dank, Dennis. Ich finde es eine richtig gute Folge geworden. Sehr wichtige Themen.
1: Bin ich auch. Ich freue mich auf das Before und After. Ich mich auch. <lacht> cool. Sehr gut, dann liken, subscriben, teilen. Fünf Sterne was auch immer alles so möglich ist. Und auf jeden Fall den nächsten Podcast wieder hören.
0: Yes, wird auch ein Highlight, habe ich gehört. Ja. Selbstverständlich. Alright, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.